0: Bom dia, ou então boa tarde, ou então boa noite. Esse é o drink com Crime e eu sou a Carla Moraes, de volta para contar mais um caso para vocês. Eu resolvi colocar na agenda desse canal alguns crimes que envolvem saúde mental. Pessoas que não tiveram um tratamento médico adequado, que não procuraram ajuda e por aí vai. Inclusive, eu dei um spoiler no último episódio. né? Então, é, aquele caso vai ser o próximo, porque eu resolvi fazer um caso brasileiro antes. Então, teremos agora alguns episódios sobre esse assunto. E o primeiro foi o da Dina Schlosser. E esse, então, será o segundo. E esses casos têm algo em comum. Eles envolvem filicídio, ou seja, Pais que mataram seus filhos ou enteados. Então, se você não se sente confortável com o tema, é melhor não ouvir esse episódio. Hoje contaremos uma história muito triste, que levou à morte de um bebê de menos de dois anos. Naquele dia... Paulo Roberto de Caldas Osório, que trabalhava como agente de estação no metrô do Distrito Federal, pegou seu filho na creche. Era dia 29 de novembro de 2019. Ele então deu um suco de uva misturado com medicamentos para a criança, que acabou dormindo. Ele disse que em algum momento o garoto morreu. E a suspeita da polícia é que o garoto tenha morrido intoxicado. Depois, o Paulo Roberto colocou o menino no carro e saiu dirigindo em fuga. Ele disse que abandonou o corpo do menino um pouco depois de chegar no estado da Bahia. E ele foi preso, então no município de Alagoinhas. Mas, naquele momento, não encontraram o corpo do garoto. Mas ele confessou o crime e disse que era para se vingar da mãe da criança e da ex-sogra. Mas, se eu te contar que esse não foi o único crime que o Paulo cometeu? O Paulo... Antes desse crime horrendo, cumpriu pena de 10 anos por matar a mãe, em 1992. Então fica até o final desse episódio que eu vou te contar tudinho. Mas antes, eu vou pedir para vocês seguirem a gente no Instagram, no arroba drinkcomcrime. E também colocar lá o seguir nas plataformas de podcast, porque tenho muita gente que ouve a gente, mas não segue. Aproveita e se inscreve também no nosso canal lá no YouTube, certo? Não custa nada, e aí eu consigo também informar vocês de próximos episódios e tudo mais. Então, clica lá no sininho, coloca a seguir nos canais de podcast... Ok? Então, vamos lá. O Paulo Roberto Caldas Osório tinha 45 anos e foi preso lá na Bahia depois de raptar e confessar a morte do filho, o Bernardo, de um ano e onze meses. E por algum tempo, ele seguiu atrapalhando o trabalho policial só para causar mais sofrimento para a mãe e para a avó do menininho. Como eu falei, ele foi sequestrado pelo pai no Distrito Federal, onde ambos moravam. A mãe do menininho chegou a namorar o Paulo por um tempo, quando então ela engravidou. Mas eles não chegaram a se casar, e sempre foi um relacionamento bem conturbado. Bom, depois de tudo isso, né? As, a polícia fez muitas buscas para saber onde é que estava o garoto, né? E começaram pelo oeste da Bahia. E naquele momento a busca foi infrutífera, eles não encontraram o corpo do Bernardo. E aí foram questionar o Paulo, né? Então ele deu um depoimento dizendo que ele dirigiu com o filho pela BR 020 e que então ele teria reparado que o filho estava morto muito tempo depois quando ele tinha parado num posto de gasolina, e que ele notou que o menino estava, como as palavras dele, muito mole. E aí, bom, o que aconteceu a gente já sabe, a gente já contou, mas eu vou dar mais detalhes. Mas qual seria a motivação do crime? Se é que podemos chamar isso de motivação. Então, para o delegado do caso, o nome dele é Leandro Ritchie, que é o titular da divisão de repressão a sequestros, o Paulo deu um depoimento. Ele afirmou que ele ficou irritado porque a ex-namorada -ex entrou na justiça pedindo pensão alimentícia para o Bernardo. Então, ele estava muito bravo porque a mãe queria que ele pagasse pensão para o filho. Não vou nem comentar e aí o Paulo alegou que ele estava passando por uma fase muito difícil porque ele tinha perdido o pai e ele disse que a ex não precisava de dinheiro que era um absurdo ela estar pedindo pensão para o filho bom depois desse depoimento o delegado falou que ele disse que não foi só pela pensão que tiveram outros fatores ele relatou que sofreu desrespeito e humilhação. E aí parece que essas frustrações se acumularam e acabaram nessa tragédia. Essa é uma fala do delegado, tá? Ele falou assim, A impressão é que ele preparou tudo e tinha sim a intenção de matar. E ele pensou num assassinato indolor para o filho, pois na cabeça de dele ele nutria uma certa afeição pelo menino. E para o delegado, a história do pai ter colocado ele na cadeirinha, então ele morreu ali no caminho, não é real. Para ele, o Bernardo morreu no dia que ele foi levado pelo pai, provavelmente na casa dele, já que quando chegaram lá na casa do Paulo, a polícia encontrou muito vômito da criança ali espalhado pelo local. Bom, então vamos a alguns fatos desse caso. Como eu falei, o Paulo, antes desse outro crime horrendo, ele cumpriu pena de 10 anos por matar a mãe, no ano de 1992. E eu aposto que vocês do lado de lá, ouvindo esse caso, estão tão indignados quanto eu estou aqui com esse caso. Então fica aqui comigo, que eu vou te contar tudo e um pouco mais, certo? Voltando ao caso do filho. Para a polícia, o Paulo Roberto contou que ele tinha colocado três remédios para dormir no suco do filho. E que quando ele constatou a morte do menino, ele o abandonou nas margens da BR-020 e fugiu para a Bahia. O depoimento dele, ele disse assim, que ele estava... Uh dirigindo e quando ele olhou lá no retrovisor, ele viu uh, a cabeça do menino muito de lado e que ele foi lá arrumar o menino de posição e a cabecinha dele estava muito mole, aí ele fala assim eu me assustei, pulei para o banco de trás para ver se tinha sinais vitais mas a verdade é que provavelmente o menino tomou essa bebida, esse suco de uva e quando chegou lá na casa do Paulo ele passou mal e vomitou Inclusive, o pai deu um banho na criança e a vestiu com outras roupas. E, em seguida, esse menino adormeceu e nunca mais, nunca mais acordou. Então, ele provavelmente já estava morto e a é saída para a Bahia e foi uma tentativa de fuga e de ele se livrar do corpo. Mas nunca saberemos ao certo o que aconteceu. E para a polícia, né, ele cometeu o assassinato por vingança contra a mãe da criança, né, que é uma advogada o nome dela é Tatiana da Silva Marques que na época tinha 30 anos e contra a ex-sogra que é a juciane Mascarenhas Nascimento que tinha 57 anos então naquela noite 29 de novembro de 2019 depois de pegar o filho da creche ele mandou diversas mensagens agressivas de texto e de áudio para a mãe do menino e naquele mesmo dia, depois de buscar o garoto, ele provavelmente o matou né, com essa overdose de comprimidos, de um medicamento que era para insônia. E esse medicamento foi diluído em um suco de uva. Só para lembrar, o garotinho, o Bernardo, tinha um ano e 11 meses. Bom, depois as investigações é, descobriram que ele dirigiu até a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, que fica na Bahia, mais ou menos 500 quilômetros de Brasília. E quando ele dirigiu, o garotinho Bernardo já estava morto dentro do carro. Inclusive, ele dormiu num hotel lá nessa cidade. E ele deixou o cadáver do menininho na cadeirinha, Dentro do carro, durante aquela noite. Isso me deixou ainda mais indignada quando li sobre isso. E quando amanheceu o dia, ele pegou e dirigiu até a zona rural de Palmeiras. É uma cidade que fica ali na Chapada Diamantina. E lá, então, ele largou o corpo do filho com a cadeirinha e seguiu viagem para Salvador, onde ele dormiu. Então, ele passou o domingo ali em Salvador, na capital baiana, depois ainda foi para um outro hotel em Lagoinhas, que é na região de Feira de Santana. Então, vamos ver se vocês entenderam. O cara matou o próprio filho, deixou ele morto na cadeirinha do carro, depois abandonou o corpo do garotinho e ainda passou o domingo em Salvador. E aí foi nesse hotel lá em Lagoinhas que o Paulo foi preso por agentes da divisão de repressão a sequestros. Isso foi no dia 2 de dezembro de 2019. Levaram ele então para Brasília e lá ele confessou o crime. Mas encontrar o corpo do garotinho não foi fácil. As buscas foram inicialmente direcionadas pelo pai, né? ele que indicava os locais para serem eh, investigados, mas ele sempre indicava os locais errados. Como eu falei, né? depois da morte do, do Bernardo, o Paulo ele seguiu dirigindo, e então ele deixou o corpo da criança numa área de vegetação muito densa depois da divisa de Goiás com a Bahia. E, naquele momento, a, a polícia do Distrito Federal realizou muitas buscas com veículos terrestres, até com um helicóptero, mas, no primeiro momento, não encontraram o garoto. E, como eles estavam seguindo ali as pistas que ele dava, né o ponto inicial foi num lugar chamado Roda Velha, que era um distrito... Eh, do município baiano de São Desidério, mais ou menos 665 quilômetros de Brasília. Então, a partir desse ponto, ali os policiais fizeram um, um raio ali, né? 50 quilômetros adiante da cidade, é, rumo a Salvador, e 50 quilômetros no caminho inverso. E eles se concentraram ali nessas áreas de busca. Mas foram aí um total de 100 quilômetros de buscas infrutíferas, porque ele sempre indicava o local errado onde a criança foi deixada. Aí eu vou falar aqui uma fala do delegado Leandro Hitch. Desde o princípio, o objetivo de Paulo era perpetuar o sofrimento da mãe de Bernardo e da ex-sogra, para que elas realmente nunca mais vissem o um menino. Ele não quer que o corpo seja encontrado. Uma semana depois do desaparecimento, um morador do povoado de Campos de São João entrou em contato com a polícia. E por telefone, ele informou aos agentes que ele tinha encontrado um corpo com as mesmas características do Bernardo, além de uma cadeirinha de segurança. Então, nesse mesmo dia, o delegado Leandro Ritt, acompanhado de três policiais e da avó do menino, a Jussiane, viajaram numa aeronave da Polícia Civil do DF para o local, porque o cadáver foi, então, encaminhado ao IML da Bahia. E o estado de decomposição do corpo já era bem avançado e não foi ali possível uma identificação visual. Eles fizeram algumas, os peritos, tanto os da Bahia quanto os de Brasília, fizeram algumas análises por meio de fotos enviadas pela família e também é, fizeram uma coleta de exames de DNA. O material foi retirado por especialistas e levado, então, para um, uma perícia. Né? Foi uma coisa muito rápida, eles entregaram essa amostra para o perito médico Samuel Ferreira, que logo iniciou essas análises. E o trabalho foi concluído uh, no mesmo dia, antes das 18 horas. E o resultado, então, foi entregue. Foi um teste de DNA mais rápido. É um, é um, é um tipo que o resultado sai em até 6 horas. Eu, eu não, não conhecia essa tecnologia, então vou, te, vou citar aqui para vocês uns trechos de uma matéria de jornal do Correio Brasiliense, que fala sobre essa análise. Foi a mesma técnica usada para identificação de vítimas de tragédias como a de Brumadinho. O material retirado da cartilhagem do joelho do garoto foi comparado ao DNA da mãe e do pai, por meio de amostras de saliva desses dois. Então, conseguiram provar cientificamente que o corpo encontrado era o do Bernardo. E aí a matéria diz que a probabilidade de ter outra pessoa com DNA semelhante é de 1 em 53 septilhões. Considerando que a Terra tem 7 bilhões de pessoas, então seriam necessários 7 trilhões de planetas para que houvesse uma segunda pessoa com o DNA semelhante ao de Bernardo. Então esse trabalho foi feito pela pelos peritos do Instituto de Pesquisa de DNA Forense. Achei muito interessante, então trouxe essa informação para vocês. Mas antes de tudo isso, né, antes do DNA, como eu já falei, a avó e uma tia também do garotinho viajaram para a Bahia, mas eles não conseguiram fazer o reconhecimento. E a avó disse que a roupa que o Bernardo usava, é, ela não conhecia. E o Paulo teria comprado roupas novas para o filho O que eles acham que foi talvez para dificultar a identificação Mas aí é, com as amostras de DNA eles confirmaram então, que era realmente ele Mas a família ainda tinha esperança que não fosse né? Eu vou citar agora alguns trechos de entrevistas é, do jornal Estado de Minas Paulo Osório mentiu durante os depoimentos e demonstrou ter perfil de psicopata. Ele indicou uma rota errada para não encontrarmos o menino e para perpetuar o sofrimento da mãe e da avó. Teve até o cuidado de comprar uma roupa nova para o filho não ser reconhecido pelas vestimentas se o corpo fosse encontrado. Isso também indica uma frieza do Paulo que é percebido durante as oitivas. Em nenhum momento ele demonstrou qualquer reação sobre o que aconteceu. Ele diz que queria assustar a mãe da criança e viajar com o Bernardo. Mas sabemos que não é verdade. Quem tem essa intenção tem o um cuidado de preparar um alimento, uma mala, brinquedos. E eles saíram com a roupa do corpo. Isso deixa claro que o objetivo era matar o filho. Ele tem o perfil de psicopata, mas psiquiatras poderão indicar com precisão todos os desvios de caráter mediante exames, salientou o delegado Leandro Ritch. E ainda de acordo com esse delegado, o Paulo, então, responderá por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. E apesar do corpo do Bernardo ter sido deixado pela Bahia, ele foi indiciado um, no DF. E ainda vou colocar aqui mais uma fala do De Leandro Ritch, delegado. Ele nutre um ódio muito forte pela mãe do garoto, mas sobretudo pela ex-sogra. E eu acredito que esse sentimento provocou uma ira tão grande que a afeição que ele sentia pela criança foi deixada de lado. Tudo isso para colocar essas pessoas em um profundo sofrimento. Bom, a identificação do garoto, né, de certa forma, foi um alívio para a mãe e para a avó. E a família, então, pôde realizar os trâmites lega legais do translado do corpo, né? E tudo mais. Mas a mãe, a Tatiana, ela ainda orava, né? ela ainda tinha esperança que o Bernardo tivesse com vida, né? ela tinha esperanças. E ela disse assim numa entrevista: Eu tinha esperanças. Quando o corpo foi encontrado, algo dentro de mim dizia que era o meu filho. Mas por outro lado, eu pensava que não. O que me conforta agora é que encontraram o corpinho dele, podemos fazer o velório e colocá-lo para descansar em um local que sabemos onde é, isso conforta muito o meu coração. E para tentar se erguer, a mãe se apegou às boas lembranças do lado do menino. Ela diz assim, O que me dá força em meio a todo esse turbilhão é me lembrar do meu filho. É recordar a criança alegre e feliz que ele foi. Não tem um momento na minha cabeça em que o Bernardo estivesse triste. Muito pelo contrário, ele era alegria, beijos e abraços. E é assim que eu vou me lembrar dele para o resto da minha vida. Difícil, né, gente? E a aflição da Tatiana começou naquela sexta-feira, né? num dia que ele foi pegar o filho na creche. E o menino, então, foi sequestrado pelo pai. E mesmo depois de ligar para o celular do Paulo várias vezes, a Tatiana ainda foi na casa dele e ficou sem respostas. E só dois dias depois do desaparecimento, no domingo, que ele fez contato com a mulher por meio de mensagens enviadas pelo celular. E a Tatiana tomou uma iniciativa de tentar uma conversa ali amigável, né? Ela disse assim: Mensagens, Paulo, a gente sempre tentou manter contato e uma amizade com você, mas você nunca quis. A gente sempre quis estar presente com o Bernardo, sempre fizemos tudo. Como você faz uma, uma coisa dessas? O negócio é dinheiro? Pode ficar com o seu dinheiro, eu não preciso dele, eu só quero meu filho. Pena que, nesse momento, a Tatiana imaginava que ele tinha apenas levado o filho, né? Para, não sei, machucar ela de alguma forma, né? Mas, infelizmente, foi muito mais que isso. E o Paulo respondeu essas mensagens, dizendo que ela passaria o resto da vida sem ver o filho. As mensagens dizem assim. Boa sorte para você. Espero que sofra muito. Eu falei que no dia que você se metesse entre eu e meu filho, eu ia passar por cima de você. Agora você está entendendo o recado? Você não vai ver Bernardo nunca mais. Você vai morrer sem vê-lo. Mas eu vou deixar aqui para gente uma reflexão, né? Será que esse caso podia ter sido diferente? Analisando aí o passado do Paulo, será que esse crime podia ter sido evitado? Então, acho que precisamos refletir aí sobre muita coisa. né? Eu queria falar sobre o assassinato da mãe do Paulo Osório. Paulo matou a própria mãe, a Neuza Maria Alves, de 45 anos, em 1992. Na época, ele tinha 18 anos. Ele, então, asfaqueou, Foram cinco facadas. Depois, ele asfixiou a mãe com um fio de nylon. E, para completar, ele ainda colocou fogo no corpo da própria mãe. Depois desse crime, ele ficou preso na ala psiquiátrica do presídio da Papuda. E conseguiu a liberdade em 2004. E naquele ano, a justiça, então, arquivou o processo. Mas depois da morte do garotinho do Bernardo, o judiciário decidiu agora desarquivar os autos do caso da morte da dona Neusa para entender os detalhes daquele assassinato e aquele laudo que foi feito de imputabilidade. É, numa matéria de 1996, o Paulo foi questionado por um jornalista chamado José Rezende, sobre o motivo dele ter matado a própria mãe. E ele, então, respondeu que foi por medo. Na época do crime, o Paulo e seus pais parecem que estavam um pouco traumatizados com alguns roubos que a casa da família tinha sofrido e a região também. E o Paulo alegou que ele teria pensado que viu um ladrão quando ele viu a mãe chegando mais cedo em casa e que primeiro ele desferiu uma facada que atingiu os intestinos da mãe. E a dona Neuza ainda teve tempo de fazer um último pedido. Ela disse assim, filho, não faz isso, eu sou sua mãe. E o Paulo, naquela época, foi considerado inimputável, né? sem condições de responder pelo assassinato, diagnosticado então com esquizofrenia. A defesa do Paulo ainda tentou diminuir o tempo do encarceramento. No ano de 97, eles entraram com um habeas corpus, alegando que estaria ocorrendo um desvio, um excesso de pena. No entanto, o pedido foi negado pela segunda turma criminal do Tribunal de Justiça do DF e Territórios. No documento, a justiça considerou que o paciente foi devidamente avaliado por peritos e que o laudo psiquiátrico se mostrou desfavorável à cessação da periculosidade. Mas como eu falei, ele conseguiu a liberdade em 2004, no ano que a justiça arquivou o seu processo. Então ele ficou aí preso num presídio psiquiátrico, né, entre os anos 1996 até 2004. Aí no ano de 2005, depois de deixar a prisão, ele passou num concurso público, que é o metrô do DF. Ele passou para o cargo de agente de estação. E depois de ser aprovado, ele inclusive foi aprovado no exame psiquiátrico. E só a título de curiosidade, nessa época o Paulo inclusive morava no mesmo endereço que ele assassinou a mãe a facadas. Bom, depois de entrar nesse concurso, ele estava trabalhando e aí ele conheceu uma mulher com que ele teve o seu primeiro e único filho o Bernardo da Silva, Marques Osório, mas o casal se separou e disputava a guarda da criança na justiça e o resto da história vocês já sabem, né? que eu já contei para vocês. Bom, e na época da morte da mãe, o crime chocou a cidade, né? pela gravidade pela descoberta do autor, que era então um jovem de 18 anos, um estudante pré-vestibular, era considerado tranquilo pela vizinhança. E depois de cumprir a sua pena e trabalhar no metrô, em algum momento ali, o Paulo Roberto foi afastado, afastado por licença psiquiátrica. E quando o crime a morte do Bernardo aconteceu, ele estava, então, afastado. E isso, para mim, na minha opinião, já é um grande alerta vermelho, né? de que algo não estava muito bem. E as pessoas que conviviam com ele na época provavelmente não sabiam que ele era um cara que passou anos no sistema judiciário, em num, num tratamento numa ala psiquiátrica, que inclusive tinha matado a mãe. Eu acho que as pessoas que conviviam com ele lá no metrô não imaginavam esse histórico dele, né? E esse alerta vermelho aí que ele estava aí afastado numa licença psiquiátrica eh, não foi levado em conta talvez para as pessoas mais próximas a ele que aquilo podia ser um, um um red flag ali, uma, uma bandeira vermelha que alguma coisa não estava bem na cabeça dele. Né? E é o que eu pensei. Será que o crime, a morte do pequeno garotinho do Bernardo podia ter sido evitada? Uma coisa para a gente pensar, né? Bom, na época, entrevistaram o metrô, a empresa que ele trabalhava, e eles dissem que eles não se pronunciariam sobre o assunto uma vez que os fatos narrados não se relacionam com a atividade dele na empresa e eles se limitaram a informar que a empresa atende a legislação em relação ao processo seletivo. Aí eu li uma matéria que eu vou colocar algumas informações para vocês do Correio Brasiliense. Ela diz assim, mesmo com o histórico psiquiátrico do Paulo Roberto, o jurista Luiz Carlos Alcoforado avalia que não houve irregularidades nesse caso. Quando alguém cumpre a pena, é como se estivesse apagando a história do passado. Como cidadão, a pessoa tem direito da ressocialização. Então, ela pode assumir um cargo público. E eu, e eu assim, eu, Carla, vou falar a minha opinião, o pessoal, eu concordo com isso, né? Eu concordo com isso. Ele precisa da ressocialização. Né? É, mas eu acho que é necessário, primeiro, uma análise mais completa do quadro que ele, que ele, que ele tem. Né? Aparentemente, ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Mas depois é, é possível ver que ele parece ter um caso de uma psicopatia, alguma coisa muito mais profunda ali. Eu não sou profissional da área, mas eu acredito que ele é, planejou a morte do garotinho Bernardo. né? E, e assim, é, eu concordo que ele precisa de uma ressocialização, mas eu também acho que precisaria ter uma tutoria, alguém acompanhando ele, alguém que sabia do histórico dele, do passado dele, para identificar essas alterações do comportamento, né? Eu acredito que existiam indícios que algo estava muito errado, né? E deixar ele conviver com aquela criança sem um acompanhamento, será que é o ideal? Será que não seria o momento talvez da justiça colocar uma pessoa para supervisionar essas visitas? Eu sei que em alguns casos isso acontece. Eu fico pensando assim, formas. Se existiam indícios que esse crime podia estar prestes a acontecer, sabe? Se podia ter sido evitado. E eu acho que sim. né? É, eu acho que esse fato dele estar afastado por problemas psiquiátricos é algo que é preciso se pensar. E eu acho que se tudo tivesse sido bem feito, se ele tivesse pessoas ao seu redor também que, que identificassem esses problemas e alertassem, a família do garoto Alertassem os familiares mais próximos dele Eu acho que esse crime Poderia sim ter sido evitado O Paulo Obviamente Foi preso mais uma vez Preso então desde Dezembro de 2019 No complexo penitenciário Da Papuda Mas Em 11 de abril De 2020 ele foi encontrado morto na própria cela. Ele teria se suicidado. E o advogado de defesa dele pediu uma investigação minuciosa para identificar como que ele teria tido acesso a uma corda para então cometer esse suicídio. Segundo informações da subsecretaria do sistema penitenciário, o Paulo teria usado a própria calça para produzir uma corda improvisada, conhecida como Teresa, para se enforcar. No entanto, o policial que encontrou o corpo dele é, Relatou que seria uma corda mesmo Não uma corda improvisada dentro da cela dele Que era uma cela individual é, E que esse, um agente policial, quando estava conferindo os internos é, O chamou e não obteve retorno E quando chegaram lá, viu ele, viram ele desfalecido Com uma corda amarrada no pescoço no espaço, na cela correspondente ao banho de sol. Então, Luciano Macedo, que é o advogado de defesa do Paulo, é, quer que, queria que isso fosse apurado, né? que tipo de corda é que foi usada, é, mas, independente do tipo de corda, é, ele iria responsabilizar o governo e a justiça do Distrito Federal por essa morte, por incompetência, é, por ter acontecido ali dentro do sistema penitenciário, né? É, de acordo com o advogado, ele não deveria ser tratado como um prisioneiro comum, é, que depois que ele matou a própria mãe, ele também matou o próprio filho e no fim se mata. E ele diz que esses não seriam um atos de uma pessoa normal e que no primeiro laudo é, teria constatado que ele tinha problemas. É, e depois, quando ele foi preso num presídio comum, dizia que ele não tinha mais problemas e o advogado está questionando isso, né? É, que ele estava numa cela comum ao invés de receber tratamento psiquiátrico adequado. Também ele falou que ele tinha sido afastado pelo metrô, com problemas psiquiátricos, com depressão e tudo mais. É... O advogado diz que o objetivo dele nunca foi colocar o Paulo em liberdade, né? Para não ter uma sensação de impunidade, mas que ele tinha que pagar por esse crime é, dentro da lei, né? E ele ressalta que o próprio afastamento do trabalho dele do metrô indicava que ele já não estava com a saúde mental bem, que para ele o Estado e a Justiça seriam responsáveis pela morte do Paulo. É, a cela do detento passou por uma perícia, porque é obrigatória quando acontece uma morte dentro do, do, do sistema, né? E o corpo foi encaminhado para o ML e instaurado um procedimento administrativo padrão. E sobre todas essas afirmações do advogado dele O advogado se chama Luciano Macedo Eu quero fazer algumas considerações Eu não acho que o Paulo matou o filho Por ele ter um problema mental, não Eu vou deixar aqui um áudio Para vocês ouvirem as ameaças que ele fez Para a Tatiana, a mãe do menino e aí vocês chegam às suas próprias conclusões. A mãe é uma arrogante, metida besta, que acha que só porque tem dinheiro e advogado pode fazer acontecer na vida dos outros. Eu falei desde o início para você que se você aprontasse comigo da minha vida, só a saia da tua mãe não ia te proteger, Tatiana. Pois então agora você tá vendo, sua mãe não te serve de nada nenhum. Nem você, nem sua mãe. Tomei ódio, principalmente da sua mãe, das merdas que ela fez na minha vida. Eu não quero mais saber de merda nenhuma. Vocês nunca mais vão ver o Bernardo, porque agora ela vai entender o quanto que é cinco minutos sem o Bernardo. Eu acho que ele era uma pessoa muito lúcida e sabia exatamente o que ele estava fazendo. E eu até desconfio que no caso da mãe dele também. É... Aquela história para mim não colou, sabe? Mas, bom, aí já eu acho que são... não, tenho, não tenho informações suficientes para concluir se ele estava ali num surto esquizofrênico. Mas nesse caso, da morte do Bernardo, ele me parece uma pessoa muito lúcida e muito clara das intenções dele. E... e agora sobre o suicídio, eu acho que realmente o Estado errou, ele tinha que estar cumprindo a sua pena, ele não, não tinha que se matar, não, eu acho que o Estado tem que garantir realmente a segurança dele lá dentro do sistema prisional, né? e ele ter cometido suicídio não quer dizer que ele era uma pessoa com distúrbios mentais eu acho eu acho que talvez ele concluiu que ele passaria a vida toda na prisão e, e optou ali por, por fazer isso mas é, por uma depressão por algo que poderia ser tratado né eu não acho que é uma algo além disso certo ele é um uma pessoa com muito esclarecimento, na minha opinião. Então, ele não era... Ele sabia o que ele estava fazendo, certo? Então, eu vou terminando o episódio de hoje. E hoje temos muitos, muitos recadinhos. Pessoal, eu queria aproveitar e dar dois recadinhos. Primeiro que eu descobri ontem é, que... Algumas plataformas não estavam é, recebendo as atualizações dos episódios e em algum momento esse link não foi para alguns canais então eu sei que isso aconteceu na Amazon Music e na Deezer eu estou verificando se isso aconteceu em algum outro local para quem é, infelizmente foi prejudicado é, eu não estava acompanhando essas duas plataformas mas agora eu vou ficar ligada, tá? E vou aproveitar também que eu tô muito feliz, que tem muita gente marcando o nosso canal, dizendo que é ouvinte, que gosta muito da gente. Eu quero deixar um agradecimento especial para Letícia Borges. Eu provavelmente vou falar sobre o sobrenome dela errado, mas é Balcevix, eu acho. E ela é ouvinte do nosso canal e eu fiquei super feliz, porque ela colocou o Drink Com Crime na sua lista de podcasts de crimes favoritos. Estou muito honrada de estar nessa lista, porque a gente faz isso com muito carinho. É muito difícil, dá muito trabalho, então o reconhecimento para gente é muito, muito bom. E eu vou aproveitar e vou deixar uns dados aqui que a Letícia postou lá na, no Stories dela. E eu achei muito bacana e vou trazer para vocês, ó. Durante a pandemia de Covid-19, o consumo de podcasts no Brasil aumentou cerca de 57%. Olha que interessante. E ela colocou aqui, então, os favoritos dela. O número 1 um é o Criminolic, que é um que eu ouço às vezes. É, depois que ela colocou na lista, eu falei, preciso ouvir mais. E o número 2 é o Café Creme Chocolate, que também é o meu favorito, assim. E depois tem uma lista de vários outros, que eu sou super fã de todos eles. Inclusive, é uma honra estar nessa lista. Então, Letícia, coraçãozinho para você, tá? Tô aqui fazendo coraçãozinho com a mão. E eu vou aproveitar e agradecer também o Nascimento e o Leonardo, que me avisaram desses problemas aí nas plataformas. E se não fosse por eles, eu não saberia. Então, também já peço desculpas para quem, infelizmente, foi prejudicado por isso, mas eu não tive culpa acho que foi algum rolo aí é, mil perdões ah, então vou mandar mais agradecimentos para Little 13 Shadow a Babsi não sei se eu falei certo também ela é de São Paulo e a Babsi diz que gosta muito do nosso canal também E colocou a gente na lista de favoritos E ela escreveu assim Meus dias são incríveis graças a vocês ah, Coraçãozinho pra você também, Babsi E ela escreveu assim Sério, você não tem ideia do quanto é importante essa companhia nos meus dias É muito bom Gente, é muito bom ouvir isso também de vocês Ai, ai outra também queridona é a Bruna Stephanie Barros de Lima ela meu tá aqui na no perfil dela que ela acompanha investigação forense e perícia criminal Então a gente precisa conversar hein, Bruna depois a gente vai trocar umas figurinhas aí tá e a Bruna ela é de Teresina no Piauí e ela ouve a gente então ó, beijinho para você também tá depois você me conta o que você achou do caso que você estava ouvindo lá da Krista Pike. Eu tô me sentindo a Xuxa aqui mandando um beijo para todo mundo, então vou deixar o resto para os próximos episódios, tá bom? Então se você não foi contemplado aqui na sessão beijos, deixa o, o, o direct lá que no próximo eu mando um para você também. É só pedir, tá bom? <risos> Então é isso, gente. É uma história muito difícil de contar. Eu vou deixar lá fotos do garotinho para vocês, fotos da mãe, fotos do, do Paulo, toda a história, tudo que eu puder de imagens para reconstruir essa história para vocês. E a gente na próxima semana vamos ter um outro episódio bem interessante também, que também tá, trata de problemas mentais. Se você não ouviu ainda o caso da Dina Schlosser, ouçam também é um caso muito pesado, assim, muito difícil de contar, de uma mãe que também é, fez algo horrível com seu filho. Tá? E o próximo que eu vou contar também é um caso bem triste, que envolve essa temática. E eu vou trazer aqui também uma colega minha, uma amiga minha, ela é esposa de um grande amigo meu também, e ela lida com esses assuntos. Ela é uma estudiosa dessa área, ela vai se apresentar depois, vai contar toda a história dela. E aí falaremos também de luta antimanicomial, falaremos um pouco da Nilce da Silveira, quem conhece a história dela uma história muito bonita. E vamos falar um pouco de saúde mental, vamos falar de alguns casos e vamos contar um caso para vocês juntos. Juntas, eu e ela. Então não percam, o próximo episódio vai estar muito, muito bom, tá? É, fiz uma enquete também lá no nosso Instagram, se você ainda não segue, siga A gente vai trazer três casos famosos para esse canal Faremos o caso da família Watts Faremos uma atualização muito interessante com, com coisas assim fresquinhas do caso da Madeleine McCann E também do desaparecimento do voo da Malaysian Airlines, do MH370 então, esses três casos serão contados aqui nesse canal. Eu, inclusive, coloquei lá na enquete qual vocês querem que a gente conte primeiro. Então, é isso, gente. Muito, muito obrigada. Eu sei que tem muita gente nova aqui no canal, gente que não me conhece. Então, quem quiser maratonar, a gente tem quase mais de 40 episódios aí para vocês conhecerem o canal. A gente tem crimes de todos os tipos, casos de todos os tipos. Uns mais pesados, uns mais leves, mas a gente tenta agradar todo mundo. Então, se você também quiser sugerir, vai lá no nosso Instagram, deixa um inbox que a gente vai olhar com todo carinho e atenção aí as sugestões de caso, ok? Beijão, até a próxima e se cuidem. Tchau, tchau. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...